Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hermanos, el deseo de mi corazón es de tratar de ayudarle a usted en esta noche. Padre de hogar, madre, si usted me permite por estos breves minutos, quisiera tratar de ayudarle. Está a punto de tomar una decisión como el Imelec y está a punto de destruir su familia. Está a punto de tomar una decisión y salirse de esta iglesia o moverse a otro lado. Está a punto de tomar una decisión indebida en su vida. Si me presta atención por estos minutos, quiero tratar de ayudarle en este mensaje. El libro de Ruth es uno de dos libros en la Biblia que tienen el nombre de una mujer. Cinco veces encontramos la frase Ruth la Moabita. Y como el número 5 eh, se conoce como el número de gracia, nos recuerda que se le extiende gracia a esta mujer extranjera que no es parte del pueblo de Dios. El libro de Ruth es el octavo libro en la Biblia. Es precedido por el libro de Jueces, el séptimo libro de la Biblia. El libro de Jueces termina con corrupción espiritual. Y corrupción social, en el último capítulo 21 se ve eso. Israel ha descendido a un punto muy bajo en su historia. El número 8 en la Biblia se conoce como el número de renova, renovación. Siete días en la semana, el octavo es el primero. El séptimo día, Cristo todavía está en la tumba. Pero al día octavo, que es el primero, de la semana, Cristo resucita. El, el número 8 siempre es el número de nuevos principios. Amén. Después de Ruth sigue, siguen los libros de Samuel, que nos hablan de la ascendencia de Israel. Eh, si jueces habla de la descendencia de Israel, uh, los libros de Samuel nos hablan de la ascendencia de Israel. Pero entre perdición y bendición está una historia de gracia en el Antiguo Testamento. El libro de Ruth. La única manera, hermanos, de ir de tinieblas a triunfo es por medio de la gracia. Ruth también es la figura de una eh, esposa gentil del Cordero. Dios está preparando a una esposa formada de los que habían sido aislados de Dios, extranjeros, y está acercando a un pueblo por medio de un Redentor que es familiar cercano para redimir a su esposa. Y eso es lo que nos declara eh, la historia del libro de Ruth. La historia de gracia no es solamente para Ruth, pero también para, eh, 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 para Noemí. No es solamente para esta Mujer moabita, pero también para una viuda deprimida. Gracia, hermanos, es lo que hace que extranjeros sean familia y cambia lamentación a gozo y satisfacción. Elimelec es el nombre del varón. El nombre Elimelec significa Dios es mi rey. La, el nombre Noemí significa delicia mía. 
A primera vista, este hogar parece ser un hogar perfecto. Que déjeme decirle que Dios le ha dado todo lo que usted necesita para tener una, un hogar completo y feliz. Pero son las decisiones de un hombre que fue bendecido por Dios. Dios le da todo lo que él necesita, pero sus decisiones le llevan de bendición a perdición. De Belén a Moab. De Judá a un lugar idólatra. Recuerde, Belén es el lugar donde va a nacer Cristo Jesús. Belén es el lugar donde va a nacer también David, el gran rey de Israel. Pero Elimelech se cansa de vivir en Belén. Desde el camino de, de Belén a Moab, él comienza a descender a un lugar de bendición, de la presencia de Dios, de la morada de Dios, de Judá a un lugar de idolatría. Desea el camino a Moab. Desea una vida de comodidad. Desea una vida fácil, una vida sin reglas. Hermanos, escúcheme bien. Yo creo que el corazón de Elimelech partió para Moab mucho antes que él mismo partió para ese lugar. Fue un tiempo en, en Belén de escasez. Comienza la historia diciendo que había escasez, había necesidad, había hambre. Era tiempo de inseguridad, tiempo de necesidad. Dios está gobernando, pero por jueces. En este tiempo no había rey en Judá. En estos días no había rey en Israel. Y, y termina el libro de jueces diciéndonos que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente había necesidad. Una pregunta para usted, ¿dónde está usted en su vida cristiana hoy? ¿Cómo está en su caminar espiritual hoy? ¿Cómo está en su caminar con Dios en esta noche? Hubo hambre en la tierra. Y lo primero que quiere hacer cuando hay necesidad es ir a donde hay provisión material, pero escasez espiritual. ¿Alguien me está escuchando? Y aquí Moab, ¿sabe quién es Moab? ¿Sabe de dónde desciende Moab? ¿Sabe quiénes son los Moabitas? ¿Se acuerda de Abraham y Lot? Lot decide salir e irse hacia Sodoma y Gomorra. Cuando él viene a Sodoma y Gomorra, Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Entonces él sale de ahí, se queda atrás la esposa. Moab es el nombre del hijo que resulta por la relación entre Lot y su hija mayor en Génesis capítulo 19. Nunca en la Biblia se dice nada eh, eh, positivo acerca de Moab. Moab se conoce como un lugar de idolatría. Moab se conoce como un lugar de necesidad espiritual. Moab se conoce como un lugar donde no hay el conocimiento de Dios. Y el Imelec sale 
de Judá, de Belén, buscando materialismo en Moab. Cuando hay necesidad, cuando hay escasez, cuando hay dificultad, donde hay bendición espiritual, él sale de ahí buscando el materialismo y la provisión material, pero él deja atrás, escúcheme bien, él deja atrás la riqueza espiritual. Y él encuentra ahí, sí, materialismo, pero él no encuentra ahí eh, espiritualidad. Déjeme decirle que cuando usted toma una decisión basada en el materialismo y deja atrás la espiritualidad que usted tenía en esta iglesia, usted está yendo, por decir, de Belén a Moab. Quiero tratar de ayudarle a usted como padre de familia hoy. Quiero decirle que en primer lugar su decisión afecta más que solamente su vida. Está afectando a su esposa, a sus hijos. Fíjese aquí, muere el Imelec. Qué triste. Y luego, después de haber muerto el Imelec, la Biblia nos dice que luego esos hijos se casan con Moabitas. Usted, padre, Deja el lugar donde Dios está bendiciendo, donde Dios está hablando, donde Dios está tratando con usted. Y usted deja a Belén y se va en búsqueda de trabajo. O por fin puedo comprarme una casa. O por fin puedo tener ese trabajo, esa, ese carro que siempre deseaba. Escúcheme bien. Usted al alejarse de la casa de Dios y del lugar donde Dios quiere que usted esté... Usted entra ahí y pone a sus hijos en las escuelas de Moab. ¿Sabe quiénes van a ser los amigos de sus hijos? Los hijos de los paganos. No sé si usted sabía qué había en Moab. ¿En Moab sabe quiénes hay? Moabitas. Eso es profundo, ¿verdad? En Moab hay Moabitas. Ahora, ¿con, quién se, con quiénes se van a casar? Los hijos de Elimelech. Los hijos de Limelech se casan con los hijos de los paganos moabitas, idólatras, no conocen a Dios. Ruth no conocía a Dios, Orfa no conocía a Dios. Y las cosas van de mal en peor porque luego dice la Biblia que Malón y que León murieron también. Ahora termina aquí la viuda con las dos nueras. Estoy diciendo, padre de hogar, ponga atención, su decisión afecta más que solamente su vida. Afecta a su esposa y sus hijos también. En segundo lugar, su decisión le está enseñando a sus hijos cómo tomar decisiones. Sus hijos, lo único que saben es que papá fue en búsqueda de el materialismo. De una casa, de un buen trabajo. O hizo una decisión, tomó una decisión emocional en vez de basarla en eh, lo espiritual. Fue y tomó una decisión que fue un resulta el resultado de, de temor, de falta de fe, de falta de buscar a Dios, de falta de depender de Dios. Su decisión le está enseñando a sus hijos cómo tomar decisiones. Quiero decirle, en cuarto lugar, si usted está en Moab, usted dice, pastor, 
He tomado decisiones indebidas en mi vida. He tomado decisiones incorrectas para mi familia. Quiero hablarle por los próximos minutos. Si usted está viviendo con el resultado de una mala decisión, decida ahorita regresarse a Belén. Re decida regresarse de Moab a Belén. Ya, la mayoría de la gente que está en Moab, el resultado de malas experiencias o, o malas decisiones, la verdad es que no quieren dejarlo. Se sienten cómodos en Moab. Hermano, es peligroso acostumbrarse a vivir cómodo en Moab. Tenga cuidado de acomodarse con lo que está en Moab. Ah, pues aquí hay idolatría, aquí hay el paganismo, aquí hay maldad, pero yo, de hecho, puedo vivir cerca del mundo y un pie también en la iglesia también. No, no es cierto, hermanos. Quiero hablarles a algunos que están en Moab y, hermano, lo tiene que dejar. Es peligroso quedarse en Moab cuando entiende que de, debe dejarlo. Regrésese a Belén. Aquí quiero que se fije de algo en el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles qué? pan. Dios ahora les está dando en Belén lo que el Imelec dejó a Belén buscando en Moab. Una pregunta, hermano. No levante su mano, pero piense. ¿Alguna vez se ha alejado de la, las cosas de Dios? ¿Alguna, ¿Alguna vez se ha alejado de la iglesia? ¿Se ha alejado de Dios? La segunda, siguiente pregunta, ¿cómo le fue? Nunca le va bien al que se aleja de la iglesia. Hay protección en la iglesia. Hermanos, quiero decirle que ella, estando en los campos de Moab, escucha que Dios está obrando en Belén. Dios siempre obra en Belén. Y siempre que usted está en Moab, escucha que Dios está obrando en Belén. Y ella escucha, Dios está obrando ahí. Y ahora, ella dice, quiero regresar a Belén. Entonces, ella va de regreso para Belén. Hermanos, cuando vamos de Belén a Moab, pensamos que esa dificultad es indicación que no estamos en el lugar donde deberíamos estar. Hermanos, hay dificultad en cualquier lugar. La dificultad no es indicación que está en el lugar inadecuado. De vez en cuando la dificultad en el lugar correcto es preparación para que Dios obre en su vida en el lugar donde está. No siempre es indicación que necesita y debe dejar el lugar donde está. Quiero decirle también, prosperidad no siempre es indicación de espiritualidad. Bueno, usted puede, puede, puede ser que Dios quiere usar esa dificultad en mi vida para prepararme, no para otro lugar, sino para hacer algo grande en el lugar donde Él quiere que yo esté. Manos, se hubieran quedado en Belén. Ahora Dios está obrando en Belén. Y ahora Noemí escucha que Dios está bendiciendo. 
Y entonces ella se levanta para regresar a Belén. Y dice que ella salió pues, ella y luego sus dos nueras van con ella. Pero luego la Biblia dice que vaya conmigo más adelantito el versículo 14. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa dice, Ruth tú ve con la suegra, yo me quedo aquí en Moab. Ahora quiero decirle, el peligro de morar en Moab cuando usted sabe que Dios está obrando en Belén. No solo eso, pero el problema es que normalmente Orfa no quiere que Ruth se regrese a Belén. Hay muchos cristianos que están fuera de la iglesia, pero no regresan porque son, tienen amistades que están tratando de detenerles en el mundo. Hermanos, Orfa, dígale a Orfa, Orfa, si no quieres ir conmigo, tú quédate. Si no quieres cambiar, entonces quédate. Pero no me impidas a regresar a Belén. Algunos aquí necesitan dejar a las orfas en su vida. Dejarlas atrás. Tengo que salir de Moab. Tengo que regresar a Belén. Usted puede tratar de cambiar. Puede tratar de crecer. Pero si no sale de Moab. No va a poder prosperar. No va a poder crecer. Porque muchos están donde están. Porque quizá nacieron en Moab. Salga de Moab. Ahí siempre ha vivido. Ahí se crió. Pastor, no puedo cambiar porque así fue mi papá. Sí puede cambiar. Pastor, no puedo cambiar porque es lo único que he visto. Es Moab. Hermano joven, señora, señorita, salga de Moab. Quiero decirle para terminar, de, de decisión a destino hay un camino. De la decisión de salir de Moab hasta llegar a Belén. Hay un camino. Y la mayoría, el problema es que la mayoría no quieren sacrificar para ir por el camino que comienza con una decisión, pero termina con un proceso. Todo lo que Dios quiere hacer en su vida va a ser el resultado de un proceso. Ahora, no quiero decir que no había necesidad. Sí había necesidad. Había escasez. Había hambre. Había problema. Pero hermanos, Dios lo vio. No le sorprendió a Dios que había escasez, que había necesidad, que había hambre. Fue un problema serio, pero escúcheme bien. No fue tan malo como lo pensó el Imelec. Vea lo que dice, por favor, el versículo 21. El versículo 21 Noemí dice, yo me fui como hermanos, llena, pero como pastor, ¿cómo que se fue? Yo pensaba que había hambre, sí había hambre, pero ella dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos, ¿qué dice ahí? Vacías, menos el problema es que hay muchos que andan buscando prosperidad, pero lo que andan buscando en realidad les quita lo que ella tenía. Elias, eh, el Imelec salió lleno, Noemí salió llena porque salió con un esposo. Salió con sueños, salió con hijos, 
Salió con casita. Tenía terreno. Si usted ve eh, eh, el último capítulo, ahí habla acerca de el familiar cercano que quiere comprar, ¿qué? Los terrenos, dice, que Noemí y Elimelech dejaron. Ellos dejaron terrenos. Dejaron casitas. Elimelech se va porque se fija en la prosperidad y el materialismo. Pero hermanos, aquí Noemí por fin se fija que lo que salió buscando le costó lo que no puede reemplazar. El problema, hermanos, con la codicia no es lo que le da, es lo que le cuesta. Y aquí el Imelec sale buscando en Moab lo que en realidad le va a costar, lo que ya tiene. Los que están en Belén, me fijo que no son tan pobres como pensábamos. Los que están aquí en la iglesia, en realidad, tienen más de lo que ellos piensan. Algunos aquí están viendo hacia los campos de Moab y usted está pensando tomar una decisión indebida e incorrecta en su vida y está a punto de tomar ese paso incorrecto porque uno piensa que allá hay más que aquí. Cuando en realidad usted tiene más aquí de lo que usted piensa. En realidad aquí tenemos más de lo que pensamos y allá no tenemos tanto como lo pensamos también. Los que están en Moab en realidad no son tan ricos como piensan. Dios quiere mostrarle que aquí en su Belén tiene más de lo que se da cuenta. Y que en Moab en realidad tiene menos de lo que piensa. Pero algunos aquí están a punto de dejar todo lo que tienen en Belén. Para buscar lo que creen que van a recibir en Moab. Y en realidad va a perder lo que ya tiene para recibir lo que nunca le va a hacer feliz. Para cambiar lo que el dinero no puede comprar por la supuesta felicidad que el materialismo no les va a poder dar. El Imelec dice, quiero irme a los campos de Moab para buscar lo que no tengo. Pero él sacrifica en el altar de lo temporal lo eterno. Sacrifica en el altar de la felicidad momentánea lo que en realidad es lo único que le puede producir gozo y contentamiento. Hermanos, hay algunos aquí que ya se están fijando en Moab. Hay un joven aquí que ya se está fijando en los campos de Moab. Estás a punto de dejar la bendición que Dios tiene para ti en Belén. No estoy diciendo que no hay dificultad aquí. En todo lugar hay dificultad. Pero no pienses que en Moab hay más felicidad. En Moab, en realidad, hay materialismo que no produce contentamiento. Pero aquí en Belén hay bendición y gozo y la bendición de Dios. Hermanos, no deje Belén para ir a Moab. Si está en Moab, decídase ahorita regresar a Belén. El versículo 18 dice, viendo Noemí, hablando de Ruth, que estaba, ¿qué dice ahí? Tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Hermano. Al regresar a Belén, usted necesita a alguien que le guíe. Alguien que le ayude. 
alguien que le patrocine, alguien que le acompañe, alguien que está cerca pero no es igual a los demás. Alguien que es ciudadano de otro pueblo, no es de Moab, pero lo puede llevar a Belén. Alguien que conoce el camino a Belén. Alguien que ha visto una vida mejor, me está escuchando. Usted necesita el apoyo, la ayuda de alguien que le tome de su mano y que le dirija de Moab a Belén. Ella estando en Moab, escucha de la bendición en Belén. En primer lugar, no se vaya a Moab, pero si está en Moab, decídase regresar a Belén. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado.